verdiğiniz <gülüyor> öncelikle bir ilk defa yaptığımız bir talent üzerine bir CC Night. Ee, çok heyecanlıyız. Soracak çok sorumuz var. Cevabı var mı bakalım. <gülüyor> Soruları soracağız ama cevapları da almaya çalışacağız. Bilcan'la başlıyoruz ilk. Bilcan benim iş hayatında ilk birlikte çalıştığım, bana yol gösteren konseride kişi diyebilirim. Bilcan klinik psikolog kendisi. iki buçuk sene yetişkin ve ergenlere klinik psikoterapi yaptı. Daha sonrasında kariyerine Profil International'da başladı aslında. Orada da headhunting ve asesör olarak çalıştı. Çok farklı sektörlere Headhunting yani işe, iş alım yerleştirme ve aynı zamanda ölçme değerlendirme projelerinde bulundu. Sonrasında davranış bilimlerine geçti. Davranış bilimlerinde de oldukça uzun kaldı. 4-5 sene yakındı galiba. Ee, orada da özellikle Assassin's Succession projeleri yaptı. Koçluk yaptı zaten ve devam da ediyor. Ee, davranış bilimlerinden sonra da Conteri'ye geldi. Biz de e, orada Bircan'la birlikte çok farklı sektörlere, Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere aslında assessment succession projeleri, yetkinlik tasarımı, kültür dönüşümü gibi projeleri birlikte yürüttük. Bircan'da bir psikolog olarak aslında 13 seneyi aşkındır insan kaynakları kariyerine devam ediyor. Bir buçuk senedir de Trendyol'da Head of Organization Design kendisi. Ben de aslında biraz hani Coinferi'de ve daha sonra Willis Tars Watson'da da birlikte Assassin's Succession projeleri yaptık. Burada biz ne yaptık? Psikometrik envanterler üzerine de çalıştık kendisiyle. Bunu yaparken de hep şirketlerin en, büyük, en çok sorduğu soru aslında potansiyel nedir? Herhangi bir rolde kısa ve orta vadede başarılı olma ihtimalini nasıl ölçümleyebiliriz? Bu soruyu sorarak bize geliyorlardı. Biz de diyorduk ki <gülüyor> bizim envanterlerimiz var ve biz belli kriterlerle aslında başarıyı ölçümleyebiliyoruz. Gelin sizinle bu yetkinlikleri bir karar verelim. Yetkinliklere karar verdikten sonra egzerler, potansiyel tanımları, potansiyel nedirin böyle formülleri falan çıkıyordu. Şimdi böyle gözümüzün önünden bir film şeydi gibi <gülüyor> o egzerler. Çünkü 1200 kişilik bir şirkete dahi biz aslında e, bu projeleri yapıyorduk. Bir başlıyorduk. 6 ay, 1 yıl sürebiliyordu. Şimdi ben de aslında ilk sorum bu, buradan gelecek olursak. İlk sorumu sormak istiyorum Bircan'a. Bircan, sence potansiyel nedir ve psikometrik envanterlerin buradaki kullanımını nasıl yorumluyorsun? Şöyle, potansiyel dediğiniz aslında her danışmanlık şirketinin farklı bir tanımı oldu bugüne kadar. Ben de yaklaşık 4-5 tane şirket değiştirmiş bir insan olarak neredeyse bütün piyasada olabilecek potansiyel tanımlarının ve ölçümleme yöntemlerinin hepsini öğrenmek durumunda kaldım diyebilirim. Danışmanlık şirketlerine baktığınızda hepsi farklı bir metodoloji söyler, farklı bir tanım yapar ve bununla da ilişkili ayrı bir envanteri olduğu için de zaten size o envanterleri yönlendirir. İçindeki yetkinlik setleriyle beraber de bir mapping yaparak size bunu bir proje olarak uygular, öyle söyleyeyim. Hatta beraber çalıştığımız projelerde de öyle anlar oldu ki, şimdi Trendyol'a bakınca ne kadar komik olduğunu anlıyorum, zor olduğunu anlıyorum ama... Haftalarca e, tasarım yapardık yaklaşık 2 ay kadar gibi düşünün. Tasarım yaptıktan sonra aylarca yeniden uygulamasını yapardık. İşte şu envanter uygulamalıyız ondan sonra şöyle kezler yapmalıyız gibi. Sonra aylarca yeniden raporlama yapardık. Yani projenin başlangıcından sonuna kadar neredeyse bir sene geçerdi. 
Şimdi Trendyol'a bakıyorum. Bir senin içerisinde bizim dünyamız o kadar hızlı değişiyor ki, o kadar dinamik ki bu yaptığımız projelerin hani bazen lafa kaldıralım, duyar ve üzülürdük ya danışmanlar olarak çünkü çok fazla emek var. Şimdi baktığımda gerçekten uygulanabilirdi bende de soru işareti. Dolayısıyla potansiyel ne dediğinde bence sürekli değişiyor. Her zaman bir trend var mı? Var. Her zaman farklı bir şeye potansiyel deme eğilimimiz oluyor. Ama neye şu anda özellikle potansiyel diyoruz diyecek olursanız, Google size başka şeyler söyleyebilir. Ama biz neye bakıyoruz derseniz aslında culture fit olmaya çok bakıyoruz. Yani gerçekten trend oldu culture fit mi buna çok bakıyoruz. Bir de raise bar olarak ne yaptı? Yani işini ileriye götürmek için diğerlerinden farklı ne yaptı? Nasıl ayrıştı? Pozisyonun ötesinde nasıl geçti? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Ama potansiyel dediğimizde şey de çok önemli ya artık dünyamızda her şeyde bir kaos var baktığında. Dolayısıyla hani dünya değişiyor, yanı başımızda savaş var. Savaşın hala sonlanmamış olması bizim için şaşırtıcı bir sürü şey de aklımıza geliyor bununla ilişkili. Ekonomik koşullar zaten çok hızlı değişiyor. Ekonominin yarattığı zorlukları hepimiz yaşıyoruz. İşte baktığımızda bizim gibi ülkeler belki çok daha alışkın enflasyona ama diğer ülkelerde çok daha fazla yaşıyoruz durumu. Dolayısıyla hani her şeyin içinde kaosun olduğu, politik instabilitenin olduğu bir dünyada zaten şirketlerin bile zaten hisse değerlerini sürekli değiştiği bir dünyada biz potansiyel olarak biraz daha değişime nasıl ayak uyduğumuzunu anlamaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla o kadar değişimi nasıl adapte ediyor kendisinin, onu kendisini nasıl buna yönelik çevirebiliyor bunu anlamak önemli. Bir de aslında bütün bu değişim içerisinde nasıl sonuca gittiğini görmek bizim için kritik diyebilirim. E, Macar konusuna gelince yani bunu benchmarklarda çok bakıyoruz. Bütün teknoloji şirketleri, silikon vadisi şirketleri, global şirketler eminim herkes bakıyordur. E, bazı şirketler var ki hiç kullanmıyor. Bazı şirketler var ki kesinlikle kullanmak istiyor. Rekursumundan yani iş alımından yedeklemesine, terfilerine kadar bütün süreçlerle. Hangisi daha anlamlı bilmiyorum. Arada bir yerde durabilirsiniz. Önemli olan nasıl bir envanter kullandıklarını bence anlamak. Ki orada da bir iki şeye karar vermek kritik diye düşünüyorum. Birincisi mutlaka işte geçerli, güvenilir olan, dolayısıyla işte biraz teknik olacak ama alfa, beta testleri yapılmış, günümüz yetkinliklerimiz, günümüz insan davranışını anlayan envanterleri kullanmak anlamlı. Ama niye ölçmek istiyorsanız onu da ölçen bir şey kullanmak anlamlı. İkincisi de hiçbir data tek başına karar vermenize yardımcı olmaz. Dolayısıyla envanterde tek başına bir sıfır gibi karar verici bir şey olmamalı. Sizin oradan çıkardığınızda siz e, o datayla ne yapıyorsunuz, nasıl sonuca gidiyorsunuz? O size sadece bir insight vermeli ama önemli olan sizin onu kullanıyor olmanız, sadece karar verici olmaması. Böyle deyince şimdi aklıma senle yaptığımız bir sürü proje geliyor. E, nasıl zamanlarınızı harcamışsınız, ne kadar yoğun dönemlerden geçmişiz de sadece envanterde potansiyel belirlediğiniz o kadar fazla projeleriniz oldu ki şimdi onlara bambaşka bir gözle bakabiliyorum. Eminim şirketler de daha farklı yorumluyordur ya da insan kaynakları profesyonelleri de daha farklı yorumluyordur günümüzde diye düşünüyorum. Tam da burada aslında benim de şey aklıma geldi. Biz e, bu assessment'ları yaptığımızda bu nine box'a yerleştiriyoruz. İşte e, böyle seller, top talent ne, biraz daha gelişmesi gereken kimler var, onlarla ne yapmalıyız gibi böyle bir de kutucuklara yerleştirme olayı var. 
burada Şimdi da dokuz kutular değişti biliyorsun. Dokuz kutu var tabii ki değişti. Düştü, düştü, dördü düştü. Aynen öyle oldu. Şimdi bunlara yerleşirken de aslında ben çok net hatırlıyorum bir tane hoarding iştiraklerinden birinde biz bayağı 50'ye yakın kişiyi asas ettik. Raporlar yazıldı, sonuçlar çıktı, kutulara yerleştirildi. Sion'un karşısına geçti dedik ki böyle böyle yani onun tanıdığı kişileri onu anlattık biz aslında. Ve benim ilk projelerimden biriydi. Bana şey demiş yani bizde şey demişti. Gerçekten ben, ben de aslında böyle düşünüyordum. Yani assessment'ta çıkan ve sizin birebir interview'larda ya, e, ki gözlemleriniz e, bence de e, zaten böyleydi. Ama bununla ilgili ne yapmamız gerekir? Gelin bunu konuşalım deniyordu daha çok. E, oralarda da tabii ki işte böyle bir yol haritası vesaire gibi daha uzun tasarımlara gidiliyordu. Şunu demek istiyorum ki e, Bilcan'ın dediği gibi envanterler scientific olarak, bilimsel olarak belli bir e, baz kesinlikle veriyor. E, hiç kimseyi tanımadığınız biri hakkında kesinlikle bir böyle bir ana şey veriyor ama bunu kesinlikle tek başına kullanmayı hiçbir zaman da önermiyorduk. Hala da önermiyoruz diye düşünüyorum. Umarım hala önermiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tam da buradan aslında şeye bağlayacağım. Bunu sormamın nedeni de şimdi biz burada bir yatırım fonu olarak erken aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Teknoloji girişimlerine yatırım yapıyoruz. Bunu yaparken baktığımız en önemli kriter aslında takım. Takımın ilerideki başarılı olma potansiyeli. Biz aslında bunun ihtimaline bir risk alarak yatırım yapıyoruz. E buna nasıl karar verebiliriz? Elimizde hiçbir finansal veri yok. Çünkü daha ürün çıkmamış oluyor. Belli bir hani traction dediğimiz gelişme belli bir aşama kaydetmiş olmuyor, finansal bir due diligence falan yapamıyoruz. E, takıma bakmamız gerekiyor burada. E, takıma bakarken de e, co-founder başında kurucuların işte özgeçmişine bakıyoruz, belli bir track rekordu nedir, referans alıyoruz. Bu kişi başarılı olabilir miyim? Birazcık o ihtimalini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi e, bunu yaparken de görüşmelerde aslında yetkinlik bazlı sorular sorarak bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu kişi risk alabilir mi? Ee, i̇şte belli bir e, başarısızlık yaşadığında bundan nasıl geri e, bunu düzeltiyor? Üzerine ne koyuyor? Gibi sorular soruyorsam da burada bir can sana bunu sormak istiyorum. Yani bir psikolog olarak çünkü en önemli şey doğru soruları sormak. Bu doğru soruları ne, nasıl sormalıyız? E, girişimcilere hangi soruları belki de daha fazla sormalıyız? Ve şey burada bize önerin olur mu? O sorgulama çünkü çok önemli oluyor burada. Şimdi yıllarca da hani yetkinlik bazlı mülakat eğitimleri vermiş biri olarak oradaki formasyonun tam tersi bambaşka şeyler söyleyeceğim yine. Umarım hani eski liderlerim, yöneticilerim bana kızmazlar bu konuda. Şöyle eski yani herhalde bir görüşmeye sadece bir soru setiyle girmek artık bizim dünyamızda, startup dünyasında ya da teknoloji şirketlerinin dünyasında çok da kalmadı. Çünkü bir görüşmeye sırf o soru setini sormak başından sonra bütün soruları yanıtlarını almak için girdiğinizde sadece ona odaklanıyorsunuz. Aslında kişinin kendisine odaklanmıyorsunuz. O yüzden bence iyi bir interview, iyi bir görüşmede mutlaka kişiye odaklanmak. Siz neyi ölçmek istiyorsanız o kafanızdaysa zaten onunla ilişkili yüzlerce farklı soru sorabilirsiniz. Bunu yapabilmek çok önemli. Yani öncelikle en başında ne ölçmek istediğinizi biliyor olmak önemli. Biz yetkinlik terminolojisini kullanmıyoruz. Biz kültür terminolojisi, kültür ve değerleri kullanıyoruz. Aynen trendcel olarak. Dolayısıyla sadece onların üzerinden soruyoruz. Zaten altı tane değerimiz var. Bunların üzerinden ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Ne kadar bize fit olacağını anlamaya çalışıyoruz. 
fark etmez değerler olabilir, yetkinlikler olabilir ama ne açmak istediğinizi biliyorsanız karşınızdaki kişinin anlattıklarına göre farklı sorular sorabiliyor olmanız lazım. Bence buradaki esas eden kişideki en önemli kritik konu merak etmesi ve insanı tanıma isteğinin olması. Çünkü eğer bunu yaparsa, isterse kişiye yönelik çok farklı sorular sorabilir. Kişi anlattıkça onu challenge edebilir, ona daha farklı sorular yöneltebilir. Bizim için bir mülakatta olmazsa olmaz sorulardan bir tanesi kültüre ne kadar fit olacağını anlamak. Hatta bütün recruitment görüşmelerimiz aslında buna dayanıyor. Yani şu anda hani şeyler var, evet bazı rollerde teknik uzmanlık çok kritik, deneyimi çok kritik, ne kadar yazılım bildiği çok kritik. Daha önceki deneyimlerini anlamak, teknik olarak becerilerini anlamak çok önemli. Ama bizim için bunun önüne geçen iki tane şey var. Bir tanesi kültüre gerçekten fit edecek mi? Neye bakıyoruz orada? Biz çok başarısızlığa alışkın insanları almaya çalışıyoruz. Çünkü cimk bir ortamımız var. Bu arada sadece kendimiz için söylemiyorum bunu. Bence startup şirketlerin, teknoloji şirketlerin, büyüyen yapıların, bizim sektördeki yapıların buna bakması gerektiğini düşünüyorum. Çok, çok fazla fail ediyorsunuz, çok fazla hata yapıyorsunuz. Dolayısıyla hataların nasıl yönettiğiniz bence çok daha önemli. Dolayısıyla bunu anlamaya çalışıyoruz. E bunu anlayabilmek için de nasıl feedback aldığını anlamak çok önemli. Ben danışmanlıkta feedback aldığımı düşünüyordum. Eminim sen de öyle düşünüyorsundur. Ama buraya gelince ben feedback almıyormuşum. Meğersem onu anladım. Çünkü dakikada bir size feedback yağıyor. Ekiplerden, liderlerden, yöneticilerden. Dolayısıyla feedback'i nasıl alıyor? Geçtiğinde, geçmiş dönemde aldığı feedback'le ne yaptı, ne öğrendi, bunu nerelerde kullandı? Bunu anlamak bence çok önemli. İkinci baktığımız şey de takıma olan uyumu. Bence görüşmelerde atlanan şeylerden bir tanesi kişinin sadece... E, eksi yönlerini bulup ya bu şu şu şu yüzden bize olmak olmaz demek. Ama hepimizin hem artısı var hem eksisi var. Kabul edelim. Hepimizin hem güçlü yönleri var hem gelişim alanları var. İyi bir liderden beklentimiz zaten kişiyi bu şekilde e, görüp, anlayıp, öğrenip ondan sonra da onun gelişim fırsatlarını nasıl hayata artı olarak geçireceğini bilmesi ve dolayısıyla takım da aslında bir renklendirerek kurması yani hep aynı kişilerden almaması e, sadece mükemmeliyetçi diye sadece detay odaklı bir lider diye kendisini sürekli bu kişileri e, ekibine katmaması dolayısıyla takıma olan takımdaki değerini anlayabilmesi takıma nasıl katkı sağlayacağını anlaması da çok önemli. Bizim için teknik yetkinlikler, geçmiş formasyonu, background'u bütün bunlardan sonra geliyor. Yani öncelikle kültüre ne kadar uygun olduğunu anlamak önemli. Sonra takıma ne katacağını, takımın nasıl bir parçası, ekibin içinde ne yapacağını anlamak önemli. Sonra bence e, teknik yetkinlikler, teknik beceriler geliyor diye düşünebiliriz. Ben neyi çok soruyorum? Şeyi çok soruyorum, mesela başarısızlıkla ilgili soruları çok soruyorum. Eskiden yine danışmanlık döneminde hep bütün verdiğim eğitimlerde de maalesef şunu söylemişimdir. Başarılı olduğum, kendimle gurur duyduğum bir örnek anlat. Hep bunu sordurturduk, hep bunu eğitimlerde söylerdi. Şimdi tam tersini soruyorum. Başarısız olduğun bir örnek anlat bana. Gerçekten düştüğün, yapamadığın, çabaladığın, olmayan bir şey anlat. Çünkü insan en çok orada öğreniyor ve onu nasıl atlattın benim için daha önemli. Ee, önce bunu soruyorum. Bir de şeyi çok soruyorum. Biz çok fazla feedback alıyoruz dedim ya, çok fazla birbirimize de feedback veriyoruz. O yüzden bu feedback almakla ilişkili hem daha önce en son aldığı canını acıtan, işte karnını ağrıtan, günlerce düşünmesine neden olan bir feedback var mı? Bir bunu soruyorum. Hani özellikle şey yapabilmek için, zorlamak için. Bununla ilgili ne yaptığını soruyorum. Bir de kişinin 
kendisiyle ilgili görüşleriyle aslında nasıl algılandığı arasında bir bağ kurabiliyor mu? Bir de bunu soruyorum. Yani seni sorsam ekibe, arkadaşlarına senle ilgili ne derler? Bir can nasıl bir profil derler? Bana artı eksi ne söylerler? Ne düşünüyorsun? Ya biraz da bunları kesinlikle sormaya çalışıyorum. Biraz aslında psikolog bakış açısından da bunu sormak istiyorum. Yani bir kişinin beden dili bu interviewlarda gerçekten bir şey veriyor mu sana? Çünkü hani bir saatimiz falan oluyor genelde bunu anlamak için. Bu beden diliyle ilgili böyle bir ekin gerçekten şuna dikkat ediyoruz ya da şu oluyor diyebileceğim bir şey var mı? Keşke olsa bunun sihirli bir formülü ama şeyi anlatabilirim. Ben danışmanlığa ilk başladığımda profilde başlamıştım. Profil hocası varsın bir aynı ekiptik. Ve o zaman iki buçuk yıl terapist olarak çalıştıktan sonra başladım klinik klinik psikoloji eğitimini de yapmışım. iki buçuk sene çalışmışım. Bir insanı anlamak bizim için zaten neredeyse bir sene her hafta görüşmeyen gerekiyor falan filan. İlk görüşmeye girdim. Asla görüşmelerimi hezantral olarak çalışıyorum. Rekrüt yapıyorum, işe alım yapıyorum. Asla görüşmelerimi bir saatte bitiremiyorum. Herkes 45 dakikada bitiriyor, çıkıyor. Ve işte iki saat boyunca acaba kişiliğinde bir bozukluk var mı? İşte narsist olabilir mi? Histronik olabilir mi? Bipolar olabilir mi? Depresyonda olabilir mi? Her şeyi sorarak anlamaya çalışıyorum. Sanki anlayabilecekmişim gibi. Dolayısıyla oralardan buraya doğru geldiğimde ve çok şey oldu hani evrilmeye çalıştı ama eskiden sanırım daha kolaydı çünkü yüz yüze görüşme yapıyorduk ve karşındaki kişinin beden dilini anlamak çok daha rahattı. Bence görüşmede zaten söylenenden çok söylenmeyen odaklanmak, kişinin nerede duraksadığını, nerede içe kapandığını anlamak ve onu açabilmek çok önemli. Bunu yaparken de yüz yüze olmak gerçekten çok büyük bir fırsattı. E şimdi böyle bir şeyimiz, fırsatımızın olmadığı zamanlar oluyor. Ben ekibimin neredeyse tamamını, bizim ekiplerimizin neredeyse trendi, %60'ı zaten bu dönemlerde kuruldu diyebiliriz. Dolayısıyla remote'ta yani ekranın içine düşecek kadar kişiyi görmek, anlamak, nerede motivasyon düştü, hangi soruya yanıt verirken biraz daha duraksadı, nerede hani biraz daha böyle kendisini ifade ederken zorlandı, cümleyi kurmakta zorlandı. Onları anlamak önemli ki size karşınızda kişiye yardım edin. Ben mülakatım böyle eskiden bilmiyorum eski old school bir yaklaşım vardı. Stres mülakatı derdik. Çat çat çat çat sorardık. Asla da yanıt vermesine izin vermezdik. Cümlelerin hepsini keserdik böyle. Felaket bir yöntemdi. Şu an onu hala uygulayanlar olabilir. Aynen. Bana kızmasınlar. Ama hani ondansa gerçekten karşınızda kişiyi rahatlatıp elbette ki challenge'a sokacaksınız. Bunun için case de yapabilirsiniz bu arada. Bence case insanı challenge'a sokmak, sitesini nasıl yönettiğini anlamak için çok daha önemli. Ama biraz daha kişiyi zaman zaman rahatlatıp gerçekten içinden geleni doğru düşündüğü şeyi söylemesine izin vermek önemli. Yoksa sürekli stres mülakatı yaptığınızda karşınızda kişi sanki Google'daki interview şeylerini okumuş gibi geliyor. En kötü yanın mükemmeliyetçiliğin, işte en başa çıkamadığın yanın çok düzenli ve detay odaklı olmam gibi hep bildiğiniz cevaplarla geliyor. Dolayısıyla kişiyi rahatlatmak bence çok kritik. Onun için de işte evet ekrandan konuşmak biraz zor oluyor ama hani orada da bazı küçük şeylere dikkat edebiliriz. Peki. Diyeceğim biraz da performanstan konuşalım istiyorum. Trendyol'da performansınızı da değerlendiriyorsunuz. Teknik ekiplerde bu farklılaşıyor mu? 
E, Trendyol'da performansı şöyle değerlendiriyoruz. Gene hani yıllarca performans e, yaklaşımı kuran bir insan olarak tabii ki ben ilk geldim performans sistemi ne kadar kötü, ne kadar simple, ne kadar basit öyle performans değerlendirin diye çok şey yapmıştım, ses çıkarmıştım. Sonra anladım ki gerçekten çok daha rahatmış böyle performansı değerlendirmek. İki şeye bakıyoruz arkadaşlar. What ve how dediğimiz yani ne ve nasıl yapıyor. Ne yapıyor kısmına bakarken ikiye ayırıyoruz. Diyoruz ki işle ilgili KPI'larında, hedeflerinde nerede, ne yaptı bugüne kadar o dönem içerisinde biz yılda iki kere değerlendiriyoruz. Bir de kendisini geliştirmek için ne yaptı? Dolayısıyla o hedeflerinde nerede? Bir de ona bakıyoruz. Dolayısıyla iki tane hedefe bakıyoruz diye düşünebilirsiniz. İki tane kategori ama altında yaklaşık toplamda 6-7 tane hedef arıyoruz gibi düşünebilirsiniz. İkinci baktığımız şey nasıl yaptı ki bu bizim için daha önemli. Dolayısıyla neye ulaştığı değil, o ulaştığı şeye nasıl ulaştığı bizim için daha anlamlı. Orada da davranışlara bakıyoruz. İşte ona bakarken sadece liderin söylediklerine değil, çalışma arkadaşlarının söylediklerine, birlikte çalıştığı ekiplerin söylediklerine, ekibinin söylediklerine önem veriyoruz. Dolayısıyla onları kurgulayacağımız bir sistemimiz var. Hatta 7-24 ekiplerin birbirinden feedback alması için dijital bir tool oluşturduk. Dolayısıyla 7-24 birbirlerine feedback vermelerini sağlıyoruz. Sadece performanslı değil. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü belki danışmanlıktan gelen güzel artılardan bir tanesi performans sistemi, iyi bir performans süreci aslında günün sonunda notunuzu öğrendiğiniz bir süreç değil. Aslında sizin yıl boyu feedback aldığınız bir süreç olması. Dolayısıyla hani yıl içerisinde sürekli feedback almasını sağlamak kritik diye düşünüyoruz. Performansı bizim için kritik konulardan bir tanesi araştırıcı olması. Bence burası yeni aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın en çok zorlandığı, hatta ilk performans döngüsünde olan ekiplerimizin en çok zorlandığı, karnının ağrıdığı kısmı da şu. Biz beşli performans skalası kullanıyoruz ama iki yani ortalamanın altı diyebileceğimiz improvement needs ya da iyileşme gerekli skalasını çok sık kullanırız. Deriz ki herkes bir gün mutlaka bu notu alır ya da sizin davranışlarınızın içerisinde o nasıl yaptığınız kısmı, culture fit'in içerisinde mutlaka iki aldığınız noktalar vardır. Dolayısıyla herkesin gelişeceği bir yer olduğuna inanıyoruz ve bunu mutlaka vurguluyoruz. Bununla ilişkili feedbackleri, kanıtları, gözlemlerimizi yazıyoruz. Burası işte bazen şey olabiliyor, can acıtabiliyor. Hatta bazı şirketlerin onboarding süreçlerinde bizde de var bu arada. Biz de anlatıyoruz onboarding, preboarding de lütfen iki alınca üzülmeyin. Lütfen işte bunu bir fırsat olarak görün. Feedbackler sizin için bir gelişim aracı ama tabii ki öyle algılanmayabiliyor. Buna yeni bir trend olarak imposter sendrom dediklerini görüyoruz. Bu. Hani kendinizi yetersiz hissedeceksiniz, buna alışkın olun diye. Gerçekten ben de onboarding'de arkadaşlara söylüyorum, yeni başlayan arkadaşlara. Yetersiz hissetmek buranın bir parçası ama lütfen buna alışın diye. Dolayısıyla performansa buna dikkat ediyoruz. Bunun herhangi bir algoritması yok. Yani biz KPI'lerim de önemli, culture'ım da önemli yok. Biz ikisini birlikte bakıyoruz. Herhangi bir yüzde yok arada. Ama danışmanlıkla çalışsaydık kesin yüzde koyardık oraya diye düşünebilirsiniz. Zorlaştırırdık. Teknik ekiplerde ne yapıyoruz? Teknik ekiplerde de aynı şekilde aslında performans değerlendirmesi yapıyoruz. Sadece bu sene yaptığımız projelerden bir tanesi, üzerinde OD olarak çalıştığımız projelerden bir tanesi, Teknik ekiplerde e, tribe bazlı, orada ecai çalışma prensibimiz var. Tribe bazlı neler beklendiğini çıkarmaya çalışıyoruz. E, bütün beceriler anlamında, teknik skilller anlamında, impact anlamında bu rol nasıl bir impact sağlayacak? Orada kariyer stepleri boyunca bunu çıkarmaya çalışıyoruz. E, bunu böyle 
çok hani promotion kriteri olarak kullanılan, işte performans kriteri olarak kullanılan gibi bir derdimiz yok. Daha çok gelişim amaçlı kullanmak istiyoruz. Yani arkadaşlarımız gelsin, bir sonraki stepte kendilerinden ne beklendiğini görsün için kullanmaya çalışıyoruz. Hatta yapabilirsek, istediğimiz bir noktaya gelirse bunu dışarıya da açmak istiyoruz. Dolayısıyla Trendor'daki teknoloji şirketlerinde ne bekleniyor, ne istemiyor bunu da dışarıdaki arkadaşlarımız da görsün, oradan yararlansın istiyoruz. Biraz da şimdi tabii Trendyol bizim bir sürü portföy şirketimiz var. Oralara mühendis çekmek istediğimizde gittiğimiz birkaç yer var. Bunlardan bir tanesi zaten Trendyol. Burada özellikle teknik rollerde çok fazla bir şey oluyor. Yani farklı şirketten farklı şirkete geçiş oluyor vesaire. Bu süreçte Trendyol'un da <gülüyor> emin değilim. Trendyol'un da yeteneği tutması gerekiyor. Bu sebeple çalışan deneyimiyle ilgili e, neler yapıyorsunuz, e, neleri farklılaştırmak istiyorsunuz ki hani gerçekten e, teknik yeteneği elde tutun. Özellikle teknik diyorum çünkü e, oradaki kanayan yara çok daha büyük, hani çok daha zor bulmak ve tutmak. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Şöyle, aslında trend olarak bizim e, memnun skorlarımız çok yüksek. Benchmark aldığımız şirketlere bakacak olursanız onlara göre de çok yüksek. Biz neredeyse memnuniyet %90'lara varan oranda sağlıyoruz. Ekiplerimize sorduğumuzda e, %90'ının memnun olduğunu söyleyebiliriz. Memnuniyet skorlarımız 90'larda. E, turnover'ımız çok düşük. Tek basamaklı turnover'larımız var. Teknoloji şirketlerinde bazen böyle iki basamağa doğru gidiyor, kayıyor olabiliriz ama bu bütün şirketlerin bence yaşadığı şeylerden bir tanesi döviz kuru, arkadaşlarımızın yurt dışına gitmek istemesi ve bizim onlarla rekabet edemememiz gibi konularımız var. Ama deneyimde iyileştirmek istediğimiz şeyler mutlaka var. Hani bir tane trend söyle bir can teknoloji şirketlerini ya da startupları etkileyen desen önümüzdeki sene mutlaka tüm şirketler deneyimlerini iyileştirmek zorunda kalacak derdim. Biz ne yapıyoruz? Biz senede mutlaka iki kere ya da üç kere bir envanter yayınlarız, bir survey çıkarız ve onun üzerinden de ekiplerin memnuniyetini anlamaya çalışırız. O, onun sonuçlarına göre de aslında daha böyle derinlemesine sorular sorabileceğimiz, bazen fokus gruplar yapabileceğimiz sorular oluştururuz. Liderleri de deriz ki senin ekibinde şununla ilgili bir sorun var, git bunu sor ve bununla ilişkin mutlaka bir aksiyon al, aksiyonları takip ederiz. Ama bunun dışında her yani çalışan döngüsünün işte işe girmeden öncesinden, girdiği anda, oryantasyonundan işte çıkışına kadar bütün döngülerinde de neyi iyileştirebileceğimize bakıyoruz. Bu sene baktık, önümüzdeki sene de bakmaya devam edeceğiz. Bu sene özellikle işe alım aşamasına odaklandık. Yani pre-boarding ve oryantasyon kısmına biraz daha odaklandık. Oradaki deneyimi biraz daha farklılaştırmak isteye çalıştık. Oradaki deneyimi tamamen dijitalleştirdik. E, kişiye özel ya da ekiplere özel farklı süreçler uygulamaya başladık. Dolayısıyla bunlar bizim için fark yarattı. Niye oraya odaklandık? Çünkü biz pandemide büyüyen bir şirketiz. Dolayısıyla culture'ı, kültürü korumak bizim için çok önemli. Söyledim size işte performansa da potansiyelde de hep buna bakıyoruz. O yüzden herkesin aynı dili konuşması, aynı e, davranışları benimsemesi, anlaması bizim için çok önemliydi. Pre-boarding'de, onboarding'de bunları anlatabileceğimiz daha fazla fırsat yarattık. İşte kültür günleri yaptık. Dolayısıyla bir gün daha ekledik, oraya oryantasyonu uzattık. Pandemide bile insanları ofislere getirttik. Bir arada olmalarını sağladık, kaynaşmalarını sağladık. Birilerine minimum üç gün geçireceksin dedik, ekibine kahvaltı yapacaksın dedik gibi gibi. Dolayısıyla o süreci biraz zenginleştirdik. Önümüzdeki dönem farklı süreçleri zenginleştirmeye çalışıyoruz. Ee, orada da çalışmalarımız devam edecek. 
Ama deneyim kısmı bence çok fark edecek. Yapmak istediklerimizden bir tanesi de farklı motivasyon kaynaklarını anlamak. Liderleri bu konuda eğitebilmek. Dolayısıyla farklı kişilere farklı iletişimler kurmalarını, farklı şekilde geri bildirimler vermelerini sağlayabilmek. Önümüzdeki sene biraz daha bunlara odaklanacağız diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Devam ederim. Öğreteyim. Anlamlı olmuştur umarım. To stay in the loop, go to our website getcc.com or follow us at getcc on Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn and YouTube.